1: saludo, querida familia de Radio María, queridos amigos, que seguís estas reflexiones de teología y espiritualidad. Estábamos tratando de la imitación y el seguimiento de Cristo, de la centralidad de la cristología en toda espiritualidad cristiana, y concretamente bajo esta forma tan rica en la historia de la espiritualidad que se expresa con esos términos que hemos ido exponiendo en reflexiones anteriores. Imitación y seguimiento. Lo hacíamos desde el Nuevo Testamento, veíamos un poquito cómo se ha vivido todo esto en la historia, lo veíamos en el magisterio moderno y hacíamos unas reflexiones teológicas. Pues bien, hoy vamos a ver cómo lo vivió y nos lo propone en sus ejercicios espirituales un santo bien conocido, San Ignacio de Loyola. Con lo cual, lo que hemos visto a nivel digamos más doctrinal más de principios teológicos, vamos a verlo a un nivel más vivencial. Vamos a verlo primero en la propia vida de San Ignacio y luego cómo él nos lo ha plasmado, cómo nos lo ha dejado en ese carisma que Dios le dio a través de él para todos, para los siglos posteriores, que son los ejercicios espirituales ignacianos, que no son desde luego una construcción teológica, sino la plasmación de una experiencia que tuvo Íñigo de Loyola, una experiencia de conversión y de seguimiento de Cristo, un carisma recibido por Ignacio para el bien de la Iglesia, tal como la Iglesia lo ha reconocido desde la vida de su autor, que ya vinieron las primeras aprobaciones pontificias de los ejercicios, hasta nuestros días. Y por ello, al ser los ejercicios fruto de una experiencia personal, tenemos que fijarnos un poco, aunque sea muy brevemente, en esa experiencia, tenemos que fijarnos en la vida de aquel que se llamaba Íñigo de Loyola, y que al final cambió su nombre por el de Ignacio, por devoción a San Ignacio de Antioquía. Pero primero fue Íñigo, un hombre dado a las vanidades del mundo, según él mismo se describe en lo que llamamos su autobiografía. No es que San Ignacio escribiera él su autobiografía, sino que cuando ya era mayor, general de la Compañía de Jesús, pues los padres de la compañía le decían, padre Íñigo, cuéntenos un poco de su vida, ¿es necesario? Y bueno, al final accedió, no quería, pero al final accedió a unas conversaciones con un padre, le iba contando su vida y este, pues, eh, de, tras esos paseos que se daban por la azotea de la Casa de Roma, apuntaba enseguida todo con muy buena memoria que tenía y es lo que llamamos su autobiografía. Veremos algunas expresiones de esa obra. Pues Íñigo de Loyola, que nació en 1491 seguramente, en Loyola, y muere en 1556 en Roma, como decimos, era un hombre vanidoso, era un hombre mundano, sería católico, era católico como todos, o casi todos los españoles de la época, pero realmente sus intereses eran otros muy distintos, eran las vanidades, era el prestigio, era el poder, eran los amoríos, era un hombre, por lo que parece, bastante dado a todas esas vanidades mundanas, hasta que en una batalla defendiendo la ciudad de Pamplona, frente a los franceses, con gran valor, con gran valentía, recibió una bala de cañón entre sus piernas que le dejó gravísimamente herido. Lo llevan a Loyola, donde se está muriendo. Realmente se está muriendo, pero ocurre algo que le cura, algo empieza a mejorar. Según parece, tiene una experiencia ahí del Señor, de la Virgen María. El caso es que en la larga convalecencia eh, va teniendo un proceso de transformación interior. él, que le gustaban mucho los libros de caballerías, diríamos hoy las novelas, pues entonces aquellos libros de caballerías pidió para leer, pero en cambio lo que le dieron fue una vida de Cristo, muy famosa entonces, de Ludolfo de Sajonia, y una recolección de vidas de santos, el Flos Santorum. Y leyendo estos libros, pensando en el Señor, pensando en los santos, va cambiando, va cambiando, su orientación vital, van cambiando sus deseos mundanos por el deseo de servir a Cristo. Él que había servido muy fielmente al emperador, el emperador Carlos V, pues ahora quiere servir al nuevo rey y señor que va descubriendo, quiere servir a Jesucristo y quiere hacer por él las hazañas que leía en las vidas de los santos. De una manera muy simple, al principio evidentemente todavía está muy, muy verde en las cosas espirituales, leía esas vidas de los santos y decía, pues si Santo Domingo hizo esto, yo también lo tengo que hacer. Si San Francisco hizo aquello, yo también lo tengo que hacer. Bueno, todavía no sabía lo que era el discernimiento, pero tenía ese deseo de hacer cosas grandes. Poco a poco Dios le va iluminando, le va enseñando. Se va produciendo así en su alma una primera conversión que le va introduciendo en el seguimiento de Cristo, con grandes deseos de cambiar de vida y de hacer penitencias, como él dice, cuantas un ánimo generoso encendido de Dios suele desear hacer. Sale de Loyola, deja esa, esa su casa, Castillo, y comienza una vida de peregrino. De hecho, en este libro que os digo, la autobiografía, de San Ignacio se llama a sí mismo El Peregrino. Y quiere seguir a Cristo, incluso de una manera material, pues tenía la ilusión de ir a la Tierra Santa, al lugar donde Jesús vivió. Había leído la vida de Cristo, pues quería ir a esos lugares. Pero el Señor primero tenía que purificar mucho a esta ánima, como él mismo dice, esta ánima que aún estaba ciega, aunque con grandes deseos de servirle en todo lo que conociese. Va a la Basílica de, de Montserrat y ahí hace vela de armas. Aquello que hacían los caballeros antes de ser armados lo va a hacer él, ante la Moreneta, ante la Virgen de Montserrat. Hace confesión general de toda su vida, que había sido una vida de mucho pecado, y se retira a una cueva ahí cerca, en Manresa, donde va a llevar una vida de intensa oración y penitencia por más de diez meses. Va a ser, diríamos, como su noviciado. Él bajaba al monasterio todas las semanas a confesarse, a comulgar, pedía consejo al, al confesor... Seguía alimentándose de la lectura de la Sagrada Escritura, de los ejemplos de los santos, de un libro que para él fue siempre un tesoro que siempre iba a recomendar, La imitación de Cristo, que decimos nosotros el Kempis. Será un libro fundamental para San Ignacio. Tendrá algunas conversaciones con personas espirituales, pero sobre todo es el mismo Espíritu Santo el que le va transformando, el que le va iluminando. Él nos dice en su autobiografía que le trataba a Dios de la misma manera que trata un maestro de escuela a un niño, enseñándole. El Señor le va purificando, le va dando abundantes gracias, místicas, todo lo cual va madurando aquella primera conversión inicial de Loyola. Podemos decir que al final de este proceso entre Loyola y Manresa, Dios ha puesto ya las bases fundamentales de la espiritualidad de San Ignacio, así como de los ejercicios. Y va tomando nota en unos papeles pues de lo que iba experimentando en su alma, y de ahí van a salir las bases fundamentales de las meditaciones y demás documentos de los ejercicios espirituales. Luego, en los años siguientes, cuando más adelante haga los estudios teológicos y tal, irá perfilando esos ejercicios, pero lo esencial ya salió de Manresa, cuando él no tenía ninguna formación teológica, lo que indica hasta qué punto realmente eran fruto de la obra de Dios, de la obra del Espíritu Santo, no una elaboración teológica de, de su mente aún no formada. En las etapas siguientes de su vida, el peregrino va descubriendo que el Señor lo llama a ayudar a los prójimos en una vida apostólica con otros compañeros, pues un poco así como hacían los apóstoles con Jesús, y a las órdenes del vicario de Cristo en la tierra, el sucesor de Pedro. Todo lo cual, al cabo de bastantes años, iba a acabar cuajando en la fundación de una nueva orden religiosa la compañía de Jesús iban a ser compañeros de Jesús como lo fueron los apóstoles Jesús llamó a los doce para que estuvieran con él para que fueran sus compañeros y para enviarlos a predicar pues también el Señor llama a Ignacio y a sus compañeros sus compañeros que se le irán uniendo fundamentalmente en París como Francisco de Javier el Beato Pedro Fabro a todos aquellos que van a formar el núcleo fundante de lo que acabaría siendo la Compañía de Jesús. Ellos no pensaban ni de lejos al principio que el Señor quería que fundaran una nueva orden religiosa, pero fue lo que el Señor les fue mostrando poco a poco. Cuando llega San Ignacio a Roma, hay un, un lugar antes de llegar a Roma se llama La Estorta, y allí se le apareció, tuvo una representación, y, que como que vio San Ignacio a Jesús con la cruz a cuestas junto al Padre Eterno y le decía a Jesús, yo quiero que tú nos sirvas, yo quiero que tú nos sirvas. Y ahí Ignacio sintió claramente que Dios Padre le ponía con Cristo su Hijo, así lo expresa él en su autobiografía. Dios Padre le ponía con Cristo su Hijo, uniéndole a él en una mística de servicio amoroso. Suelen distinguir varios tipos de mística, Padre García Villoslada, gran historiador, gran biógrafo de San Ignacio, dice que la mística ignaciana es una mística de servicio amoroso. Hay otras más de tipo más unitivo, pero la de San Ignacio es unión con Dios en el servicio a él, servir por amor. Bien, acaba el Señor mostrando ese deseo a través de su iglesia, de su vicario, de esa nueva orden, y San Ignacio es elegido general de la Compañía de Jesús y los últimos años de su vida después de tantos caminos recorridos en seguimiento de Cristo, que aquí no hemos podido ni siquiera mencionar, pero fue a Tierra Santa, luego pues estuvo en Barcelona, luego en Alcalá, en Salamanca, en París, en fin, muchas idas y venidas. Al final, pues llevó una vida bastante tranquila, desde un punto de vista, quiero decir, físico en Roma, pero prosiguiendo su peregrinación espiritual con una intensa vida mística que iba a consumar su identificación con Cristo en el cumplimiento de su misión eclesial como general de la compañía de Jesús. Podemos decir que desde su conversión fue evolucionando la profundidad de su conocimiento e imitación de Cristo. La lectura de la vida de Jesús le llevó a un amor apasionado a Jesucristo, amor muy sentido, que fue cambiando el mundo apetencial de sus deseos antes mundanos, Llevándole a una ruptura radical con su vida anterior. En esta etapa cobran especial atractivo los lugares de la vida histórica de Jesús y los aspectos más materiales de su persona, así como las vidas de los santos le mueven a copiar las hazañas que estos hicieron en servicio de su Señor. La primera etapa de la conversión, que San Ignacio pues, entiende el seguimiento y la imitación de una manera muy material. Por eso escribe el Padre Santiago Arzubialde la mimesis material fue para Ignacio un paso necesario, semejante al de la infancia, pues uno tiene que pasar esa etapa de la infancia, lo cual indica que esta materialización del seguimiento como primer paso hacia la identificación posee un hondo sentido en la pedagogía del seguimiento. El seguimiento de Cristo, pues es normal que haya una primera etapa como de querer parecerse a Cristo de una manera todavía demasiado material, pero poco a poco fue entendiendo San Ignacio el seguimiento como configuración interior con las actitudes del Señor pobre y humillado, hasta la cruz, por amor. Y finalmente, junto a sus compañeros, la entendió, entendió el seguimiento y la imitación como obediencia a la voluntad de Dios en el cumplimiento de su misión eclesial, dice el padre Arzubialde, la obediencia y el sentido eclesial por el que Ignacio y el pequeño grupo sustituyen la utopía de vivir de modo estable y permanente en la tierra del Señor, la mímesis material. Eso cambia para ponerse al servicio del romano pontífice en orden a la misión y así serán esa obediencia y ese sentido eclesial serán definitivamente para Ignacio y sus compañeros la forma concreta de vivir el conocimiento interno del Señor Jesús encarnado ahora en el presente en su dimensión histórica y eclesial. Al principio entendía la imitación como parecerse externamente al Señor, irse a donde Él vivió, y luego se da cuenta de que seguir imitar a Cristo es hacer su voluntad donde la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, le dice que tiene que realizar su misión a través fundamentalmente del Vicario de Cristo, del Papa. Así escribe otro teólogo, von Baltasar: la obediencia como realización de la intimísima actitud esponsal de la Iglesia para con Cristo, sería la idea y el núcleo supremos del seguimiento. Ecce Anchila, he aquí, la esclava del Señor. Y de esta manera San Ignacio transmitió, como ningún otro, hasta nuestros días, dice Fon Baltasar, la idea evangélica del seguimiento, pues tendió directamente al centro superior de la forma cristiana viva, que sujeta a la persona para ponerla al servicio del Señor, regalando de este modo a aquella la verdadera libertad. Bien, sido unas breves pinceladas, porque esto serían para muchas horas, sobre la vida de San Ignacio, pero quizás suficientes para encuadrar el seguimiento y la imitación de Cristo en la vida de San Ignacio. Vamos a reflexionarlo un poquito mientras oímos esa marcha de San Ignacio algo así como el himno de la Compañía de Jesús Popular, una marcha que tiene un aire, como su propio nombre indica, muy de marcha militar y que nos ensalza a ese Íñigo de Loyola al que el Señor llamó a combatir las batallas de Cristo. Pues seguimos con San Ignacio, pero ya fijándonos en esa obra que el Señor nos dio a través de él, los ejercicios espirituales, porque esa experiencia que los apóstoles y en el siglo XVI San Ignacio vivieron de seguimiento de Cristo, puede darse, puede darse a cada uno, según el Señor nos lo conceda, de una manera muy particular en esta experiencia de los ejercicios espirituales. Pero antes de analizar un poco cómo aparece el conocimiento, amor, imitación y seguimiento de Cristo en los ejercicios, vamos a dar una visión de conjunto de los mismos. El que los ha hecho lo conoce bien, pero nunca viene mal recordar básicamente en qué consisten estos ejercicios espirituales. Su fin, ¿cuál es el fin de los ejercicios? Pues la unión, la unión con Dios, la unión con Dios a través de Jesucristo para conocer y cumplir su voluntad una unión con Dios, con su amor, que nos lleva por amor a hacer su voluntad, a buscarla. Por eso también es un momento muy indicado para ver el Señor en qué estado me elige, cuando uno tiene aún dudas sobre cuál es su vocación, pero en general para encontrar la voluntad de Dios en toda etapa de la vida. Los ejercicios ayudan al hombre a descubrir el modo concreto de seguir al Señor en el cumplimiento de su voluntad. Los ejercicios espirituales implican, sin ninguna duda, y se ha estudiado esto mucho, una sabia psicología, pero de ninguna manera se reducen a unas técnicas meramente subjetivas o psicológicas, sino que su contenido objetivo es la historia de las salvaciones, el misterio de Cristo, es lo que se nos ha revelado en, en la Escritura, es el misterio de Cristo tal como fue condensado ciertamente en el carisma que recibió San Ignacio. ¿Dónde está lo específico de esta forma de retiro, de esta forma de desierto? Porque siempre, siempre había habido en la historia de la Iglesia experiencias de retiro, personas que se retiraban a la oración, al desierto, pero lo específico de los ejercicios espirituales es lo que se llama la dinámica, la concatenación interior de sus elementos. No es simplemente yo me retiro a rezar, cojo la Biblia y medito unas cuantas cosas. No, no, no. Es que el Señor inspira a San Ignacio un orden de meditar que viene a ser una, una síntesis de lo esencial del mensaje cristiano, en el que cada etapa presupone la anterior. Tiene esas etapas como una estructura en espiral, que va profundizando cada vez más en los mismos temas, básicamente. San Ignacio no parte de elucubraciones sino de la objetividad que nos da la Escritura y la enseñanza de la Iglesia. Pero junto a esa estructura objetiva, que es en el fondo la misma básicamente del año litúrgico, hay una estructura subjetiva que permite asimilar profundamente esos elementos. Lo que nosotros vamos celebrando en el año litúrgico, pues que el Hijo de Dios se hace hombre, le, le esperamos en Adviento, celebramos su nacimiento en Navidad, nos llama a la conversión, eh, nos llama al perdón de los pecados, nos invita a seguirle, así lo vemos con la cruz, así lo vemos en Semana Santa, contemplamos su resurrección en Pascua, pues bien, todo esto también se contempla en ejercicios, pero de una manera que nos va calando, si hacemos bien los ejercicios, de una, de una forma que en otras ocasiones fuera de ejercicios, pues muchas veces no entran en nosotros estos misterios, nuestra subjetividad no está tan abierta, no dedicamos tiempo, no aplicamos nuestra oración, nuestro silencio, mientras que esos elementos subjetivos que ayudan en el retiro de los ejercicios espirituales, permiten asimilar mucho mejor esos otros elementos objetivos. En la pedagogía de los ejercicios es fundamental el tiempo abundante que se dedica a la oración. Hay otras experiencias de la iglesia muy buenas, muy santas, pero que no tienen tanto este componente de la oración personal. Importa más la charla, importa más la convivencia, lo que compartimos, mientras que en ejercicios es un cara a cara del ejercitante con el señor y el director de ejercicios el que da los ejercicios, pero que tiene un papel discreto. Según San Ignacio debe proponer los puntos de oración con breve o sumaria declaración. En principio no es lo más indicado, a veces hay que hacer excepciones, pero no es lo más indicado. Un director de ejercicios que habla muy bien, pero habla mucho, son charlas muy largas. No, no, no. Se trata de decir lo básico para que luego el ejercitante sea el que dedique tiempo a la oración. Pues nos explica el propio San Ignacio en sus ejercicios, al principio, que es de más gusto y fruto espiritual para el ejercitante el meditar esas verdades por sí mismo, no porque se lo den ya todo meditado en la charla. Y es que dice un principio muy importante, no el mucho saber harta y satisface al ánima, más el sentir y gustar de las cosas internamente. Un gran principio de vida espiritual, Podemos saber muchas cosas, tener muchas ideas, teólogos muy leídos y muy escribidos, que decía aquel. Y, sin embargo, todo eso no nos ha calado el corazón. Es preferible saber pocas cosas, pero que las sentimos y gustamos internamente, han calado nuestro corazón. Y a eso van los ejercicios, a tocar el corazón. El director el que da los ejercicios propone esos puntos de una manera breve y también tiene otra tarea fundamental que es ayudar al ejercitante al discernimiento de las mociones que sin duda se van a producir en su alma durante el tiempo de ejercicios. Me siento así, me siento asado, pues vas y consultas con el director de ejercicios que te ayuda a discernir si te está hablando Dios, si eres tú mismo o si es el mal espíritu. El tiempo de duración de ejercicios, el prototipo, el ideal, es el mes, el mes de ejercicios. Y así empezó San Ignacio dando ese mes, pero pronto, ya en vida del autor, se fueron haciendo adaptaciones que, aunque no tienen todos los elementos del ideal de los ejercicios de mes, pero que son muy provechosas, adaptaciones de ocho días o también más breves que se han ido extendiendo ya a los siglos posteriores. Pues bien, en los ejercicios, por supuesto, el centro es Jesucristo, que es el mediador que llama al hombre a volver al Padre junto con todo el universo a través de la contemplación de la humanidad de Cristo, el hombre llega a conocer su divinidad, su vida trinitaria. Puede enamorarse de su Redentor, del Rey Eterno, como se le llama en una de las meditaciones, al cual quiere seguir por amor, superando así las afecciones desordenadas y las seducciones de Satanás. El Señor nos llama a compartir el estilo de vida en pobreza y humillación que él tuvo. Nos llama a conocer y buscar, hacer siempre su voluntad. Y si vamos siguiendo ese proceso, llegaremos a la contemplación de la pasión, de la muerte y resurrección de Cristo, la tercera y cuarta semana de ejercicios. Podemos llegar, si el Señor así lo concede, a la unión transformante con Cristo muerto y resucitado, que va a permitir vivir en el amor ferviente, de que nos habla la última contemplación de ejercicios, la contemplación para alcanzar amor. Las etapas que se siguen son un pórtico, que llamamos el principio y fundamento, donde se recuerda al ejercitante el ideal de santidad a que está llamado. Y luego cuatro etapas, se suelen llamar semanas, puesto que, como digo, el prototipo de los ejercicios es un mes. Pues bien, la primera semana, la primera etapa de los ejercicios, que a veces se llama la etapa del pecado, quizá podríamos llamarla mejor la etapa de Jesucristo, mi Salvador Jesucristo, mi Redentor, pues lo que pretende es que el ejercitante se dé cuenta de que Jesucristo es el que le salva de su pecado, de su desorden interior, de su espíritu mundano, en definitiva de esos impedimentos que se oponen a su seguimiento de Cristo. Esta etapa no pretende un mero autoconocimiento del hombre pecador, ¡ay, qué malo soy, venga a mirarme a mí mismo! No, sino que desemboca en una mirada agradecida y confiada a la misericordia del Redentor. Una de las meditaciones acaba con un coloquio ante Cristo crucificado. Nos invita a San Ignacio a contemplar a Jesús que, siendo Dios se ha hecho hombre y de vida eterna, ha venido a muerte temporal a morir por mis pecados y en consecuencia yo qué debo hacer por Cristo yo qué he hecho por Cristo qué hago por él qué debo hacer por él esa es la mirada ese es el objetivo de estas meditaciones no qué malo soy sino qué bueno ha sido Jesucristo conmigo que me ha redimido en consecuencia mi agradecimiento se debe convertir en generosidad esa es la primera semana la segunda semana se inicia con una meditación fundamental la meditación del Rey Eterno, que se apoya en ese amor de quien es consciente y de que se le ha perdonado mucho. Y por tanto, pues tengo que manifestarle al Salvador mi agradecimiento en una respuesta generosa a su llamada. Para nuestro tema de imitación y seguimiento de Cristo es fundamental esta meditación del Rey Eterno, en la cual San Ignacio nos propone ver a Cristo nuestro Señor, Rey Eterno. Y delante de él, todo el universo mundo, al cual ya cada uno en particular llama y dice, mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Vamos a contemplar también nosotros a Jesucristo, Rey Eterno, vamos a mirarle a Él, vamos a agradecer que nos llama a seguirle, vamos a mostrarle nuestro agradecimiento diciéndole que estamos dispuestos a seguirle, que queremos ser buenos súbditos de Jesucristo, Rey Eterno y Señor Universal.
2: en más del reino y la fe.
1: Eterno Señor de todas las cosas, recíbeme. Y así, tras este precioso pórtico de la segunda semana, que es la más larga, ¿no? las semanas no son exactamente una semana, sino etapas, pues se van a ir entreverando las contemplaciones de la vida de Jesús, comenzando por la encarnación, el nacimiento, la vida oculta, hasta la vida pública, se van a ir entreverando digo esas contemplaciones de la vida de Cristo con unas meditaciones típicamente ignacianas, las dos banderas, los tres binarios, las tres maneras de humildad. Las contemplaciones buscan el conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle. Va a ser la petición de esta etapa. Conocer internamente al Señor, conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para más amarle y seguirle conocimiento interno me lleva al amor y al seguimiento. Pero las meditaciones de dos banderas, tres binarios, tres maneras de humildad, proveen al ejercitante de las herramientas de discernimiento necesarias para descubrir los impedimentos sutiles al auténtico seguimiento, que pueden hacer que, creyendo seguir a Cristo, el ejercitante en realidad se esté siguiendo a sí mismo. Esas meditaciones ayudan a ver los obstáculos de mentalidad, básicamente en dos banderas, de voluntad, básicamente en tres binarios, y de afectividad, tres maneras de humildad, obstáculos que hay que ir superando, al menos hay que ir detectando, y superados suficientemente, nunca del todo en esta vida, el ejercitante podrá afrontar las elecciones o la reforma de vida, a ver en qué tengo que cambiar mi vida, con garantías de escuchar la voz de Dios y no de engañarse. Por tanto, se unen en esta semana lo que podríamos llamar el aspecto positivo de la contemplación amorosa de la persona de Cristo con el aspecto negativo y concreto de la lucha ascética. El amor me lo da el conocer, amar y seguir a Jesús, contemplarle a Él, pero luego eso implica que tengo que trabajar en esto, que tengo que superar tal apego desordenado, etc. Eh, esa lucha ascética sin contemplación amorosa sería un moralismo alejado de su fuente, simplemente perfeccionarme, luchar por adquirir virtudes, por superar defectos, pero eso también puede hacerlo un asceta no cristiano. En cambio, en la contemplación de Cristo, sin ningún tipo de concreción ascética, pues podía llevarnos a un idealismo fácil a ilusiones. Escribe Cuson: la fusión de esos dos objetivos se halla armoniosamente realizada en el tema de la imitación a lo largo de toda la segunda semana. De esta forma se va realizando en el ejercitante una espiral de liberación cada vez mayor para entrar en comunión más íntima con Dios y ponerse en sus manos con total disponibilidad. Cristo puede vivir en el ejercitante con su mente, sentimientos y voluntad. El ideal sería que el ejercitante llegara a la identificación afectiva con el Señor de la tercera manera de humildad. Ese sería el ideal de los ideales. ¿Y en qué consiste esa tercera manera de humildad? Pues es que cuando, mmm, dependí, si dependiera del ejercitante, siendo igual alabanza y gloria de la Divina Majestad, es decir, ante dos alternativas, que sabemos que el Señor, cualquiera de ellas, le parece bien por hablar a nuestra manera. Sin embargo, el ejercitante prefiriera por parecerse más a Cristo, prefiriera elegir pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos que honores, y desear más de ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal que por sabio ni prudente en este mundo. Es decir, uno ve que el Señor, imaginemos así, le dice, mira, tú si quieres me puedes seguir, me da igual, por este camino más tranquilo, por este camino y como una persona pues acomodada pero fervorosa que vas a hacer mucho bien o por este otro camino de pobreza de humillación que vas a quedar mal me da igual no 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 señor pues yo prefiero el camino de la humillación de la pobreza por parecerme más a ti esa es la actitud de la tercera manera de humildad y tras ese final digamos de, de actitud de la segunda semana entramos ya en la tercera semana que es la contemplación de la pasión de la pasión de nuestro señor eh, es la prueba escribe jesús corella es la prueba y la fortaleza del amor del puro amor gracias al cual el seguimiento acaba en identificación por fin le hemos alcanzado cuando jesús se paró en la cruz pero el proceso no acaba aquí en la tercera semana sino que culmina en la contemplación de cristo resucitado en la cuarta semana. Las contemplaciones de estas tercera y cuarta semanas son como más unitivas, más intuitivas. Quieren hacernos participar del dolor con Cristo doloroso al contemplar la pasión y del gozo con Cristo glorioso, la alegría de Jesús resucitado al contemplar su resurrección. Y así, con el misterio pascual madura, la experiencia de asimilación a Cristo, que permite vivir la vida ordinaria como se pide al final de los ejercicios en la preciosa contemplación para alcanzar amor, permite vivir, digo, esa vida ordinaria con conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo enteramente reconociendo pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Es el ideal llegar a una vida en la que ya fuera de ejercicios en todo lo que yo haga, en todo, en todo amar y servir a su divina majestad. Ese es el esquema básico, el desarrollo básico de las etapas de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Podemos establecer fácilmente paralelismos entre estas etapas de los ejercicios, las de la vida de San Ignacio y las de los apóstoles. Y los apóstoles elegidos por Jesucristo al principio le seguían materialmente, pero sin asimilar apenas su mentalidad, sin asimilar que Jesús iba por el camino de la cruz, como aquella escena de San Pedro en Cesarea de Filipo. También el ejercitante, agradecido por la liberación de las ataduras del pecado en la primera semana, quiere seguir a Jesús, pero necesita progresar en su conocimiento y amor. Y para ello contempla los misterios de Cristo en la segunda semana, lo que revive la convivencia de los discípulos con el Maestro o el retiro de San Ignacio en Manresa y así ir purificando la imitación de Cristo. Esa mentalidad mundana, tantas veces presente en los apóstoles, San Ignacio se la quiere mostrar al ejercitante en la meditación de las dos banderas, y el segundo binario, cuando el hombre quiere que Dios haga lo que él quiere, que allí venga Dios donde él quiere, en vez de seguir el, el, el ejercitante al Señor, recuerda a Íñigo decidiendo él por su cuenta cómo tenía que imitar a Cristo, antes de la experiencia de Manresa, cuando todavía él decía, pues si San Francisco hizo eso, pues yo también lo tengo que hacer. O recuerda también a San Pedro, instruyendo al Señor en la crisis de Cesarea de Filipo, Señor, ¿qué es eso de ir por la cruz? De ninguna manera. Y ahí Jesús habló a sus discípulos, como sabemos, de la necesidad de seguirle por el camino de la cruz, como al ejercitante en la tercera manera de humildad, o a San Ignacio en la visión de la estorta en Roma. El ejercitante debe pedir para sí la intensa efusión del espíritu, fruto del misterio pascual, que culminó la configuración interior de los apóstoles y de Íñigo de Loyola al maestro. Permaneciendo en su amor, pudieron caminar como él, dice la primera carta de San Juan, caminar como él, y así respondieron a la misión eclesial de servicio amoroso recibida en el sígueme de Jesús resucitado. Recordáis las últimas palabras de Jesús en el último Evangelio son a San Pedro junto al lago de Galilea. Tú sígueme, tú sígueme. Lo importante es seguir a Cristo, lo importante es servirle. Vamos a pedirle también nosotros al Señor que le sigamos, que le sirvamos por amor.
3: Tengo ante ti, mi vida está en tus manos, tómala, tú sabes bien, señor que soy, obstáculo en tu obra, sin méritos ni fuerzas, pero tú me has querido asociar, por amor a tu labor,
1: Quiero ser tu servidor, conocer, amar, seguir, servir a Jesucristo. Vamos a profundizar un poquito más en esta contemplación de Cristo para conocerlo y amarlo. Fijaos que el propio Catecismo de la Iglesia Católica va a citar los ejercicios espirituales de San Ignacio en el número 2715 al explicar qué es la contemplación. Dice, la contemplación es mirada de fe fija en Jesús. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón, nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. La contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Cristo. Aprende así y hará, entre comillas, el conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle. Y es donde cita los ejercicios de San Ignacio en su número 104. Esta contemplación de los misterios de Cristo, de que habla el Catecismo, es como hemos visto el modo habitual de oración en la segunda semana de los ejercicios y va a proseguir también en la tercera y cuarta semanas. En cada misterio, el Eterno Señor del Reino, el Verbo Eterno Encarnado, sigue invitando a cada uno en particular a entrar en el secreto de su vida. Esa perspectiva de conjunto nos permite relacionar cada suceso de la vida de Jesús con la única historia salvífica. Ese enfoque ignaciano va a anticipar lo mismo que nos dice la exégesis moderna, que los evangelios, con una finalidad querigmática y catequética, releen los hechos de la vida de Cristo a la luz de su resurrección. Y por ello el misterio que contemplamos, podemos decir que acontece aquí y ahora para mi bien. La humanidad de Cristo es el lenguaje concreto que Dios ha escogido para hablarme la contemplación, esto es muy importante no es mera especulación no es moralismo, no es toma de propósitos opera por impresión afectiva padre Arzubialde citaba a otro autor eh, que le dice que, que ponía este ejemplo tan, tan claro, va uno por la carretera conduciendo y de repente ve un accidente ve heridos, quizá ha habido fallecidos y uno sigue conduciendo a continuación con más prudencia no ha hecho reflexiones, no es que se haya hecho un propósito, simplemente lo que ha visto le ha impresionado y, 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 ha, y ha transformado su manera de conducir. Pues algo así ocurre al que contempla a Cristo. Si lo contemplamos de verdad, quedamos afectados por su persona, por su estilo de vida, cambiamos con naturalmente, sin necesidad de grandes eh, especulaciones ni propósitos. El trato familiar con Cristo en las contemplaciones Dice San Ignacio, mirando a las personas, a Jesús, a la Virgen, a San José, como si presente me hallase, aplicando también los sentidos espirituales, ese trato con Jesús, decía un gran estudioso y conocedor de ejercicios, el padre Calveras, ese trato dará por resultado un encendido afecto a su persona. Todo lo cual, añadía este estudioso de ejercicio, se malograría si las contemplaciones se convirtiesen en un ejercicio puramente discursivo sobre las virtudes que en cada misterio se pueden aprender. A veces hace un tipo de meditación, pues miramos esta escena de Jesús, pero enseguida es simplemente, bueno, pues lo que tenemos que hacer es vivir la pobreza o la humildad o, y entonces hacer reflexiones de la virtud, no tanto contemplar a Jesús. No es ese el enfoque de la contemplación ignaciana. Por tanto, no es una concepción intelectualista o moralista. A veces han interpretado así los ejercicios, no son esos los auténticos ejercicios ignacianos. Y hay que pedir, como gracia, no va a salir de mi pura eh, reflexión, de mi propia industria, hay que pedir, como gracia al Señor, ese conocimiento interno de Cristo. Conocimiento interno, es decir, interno al Señor, que yo conozca a Jesús por dentro, que yo conozca su corazón, que no me quede en lo exterior de sus acciones, en su modo de actuar o de su doctrina, su modo de pensar, sino que llegue al modo de ser de Jesús, al corazón de Jesús, pero también conocimiento interno en cuanto a mí mismo, en cuanto al ejercitante, para que no se quede ese conocimiento en la esfera puramente de los conceptos o de los sensibles, sino que penetre también en el centro de mi persona. Dice el padre Arzubialde, el misterio de Jesús son hechos y dichos de su vida, su verdad plena, que es preciso ver, oír, sentir y gustar, para empaparse, penetrar, y conocer su humanidad, esta llega a afectar de tal modo que el hombre la percibe y siente en sí como su misma vida asimilada y gustada. Conocimiento del Señor que por mí se ha hecho hombre. Esa expresión de los ejercicios es muy importante para la vida espiritual. Fijaos que el Catecismo de la Iglesia Católica tiene un número muy muy importante, el 478, que resume una larga tradición teológica y espiritual en la que se nos enseña esto. Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. Y cita San Pablo, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. No dejéis de subrayar y de releer en vuestro catecismo este número 478. Cuando contemplemos las escenas de la vida de Jesús, cuando celebremos la Navidad, lo que sea, pensad esto. Jesús al nacer, Jesús al vivir aquella escena de su vida, Jesús al sufrir, Jesús al morir, me conocía, me amaba, se entregaba por mí, me ha amado con un corazón humano. Conocimiento del Señor que por mí se ha hecho hombre, el Hijo de Dios desciende del cielo a la tierra y nosotros tenemos que querer también descender, queremos, debemos tener ese deseo, ese deseo de, de participar de la humillación de Cristo, para que más le ame y le siga, es la dinámica humana espontánea, sin voluntarismos, como dice el Padre Corella, uno se va en pos del ser amado, ¿a dónde si no? conocimiento, amor, seguimiento o imitación. Estos dos términos de los que hemos estado hablando estos días, seguir e imitar, para San Ignacio prácticamente son equivalentes, quizá con una cierta preferencia por la imitación, pero aparecen los dos términos en todos sus ejercicios. Por ejemplo, en el Rey Eterno, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo para que siguiéndome en la pena también me siga en la gloria. Pero fijaos que luego en la respuesta generosa que se sugiera al ejercitante, se dice, deseo imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza. La segunda semana, pues ya hemos dicho, conocimiento interno del Señor para que más le ame y le siga. Más adelante, para más seguir e imitar, aparecen los dos verbos unidos. Desear más conocer al verbo eterno encarnado para más le servir y seguir. Ahí aparece otro verbo, servir, servir junto a seguir. En las dos banderas, gracia para imitar a Cristo. Pasar oprobios e injurias, por más en ellas imitarle. La tercera manera de humildad, busca imitar y parecer más actualmente a Cristo. Es solicitada al Señor para más le imitar y servir. En el primer tiempo de elección, a veces Dios manifiesta su voluntad moviendo y atrayendo la voluntad de forma que, sin dudar ni poder dudar, el alma sigue a lo que le es mostrado, así como San Pablo y San Mateo lo hicieron, en seguir a Cristo. En definitiva, que como ya vimos también en reflexiones anteriores, en los ejercicios son equivalentes, se complementan seguimiento e imitación. El seguimiento nos recuerda recuerda al ejercitante que, como los apóstoles, Debes seguir dinámicamente a Cristo en el cumplimiento de su voluntad, la cual hay que indagar cada día. Cada día te voy a preguntar, «Señor, ¿qué quieres hoy de mí? ¿Cómo debo seguirte hoy?» El que me invita a seguirle abre un espacio en el cual se inscriba su historia y en la cual se pueda inscribir la mía, escribe Del Cló. Un espacio en el que me invita a caminar tras él, para que su historia afecte a mi historia, que se haga mi historia y que descubra yo así qué tip, a qué tipo de historia estoy llamado, sobre qué vía, sobre qué camino estoy llamado a caminar. La imitación, entendida como cooperación interior con la gracia, para identificarse con Jesús, perdiendo la propia configuración centrada en el yo, completa el seguimiento. No es seguirle, escribe Corella, no es seguirle sin tocar para nada lo que soy y cómo soy, sino que al seguirle me voy acercando a él, a su figura, a su modo de pensar y de ser. Por supuesto, la imitación, escribe Cusón, no es algo que el esfuerzo humano pueda alcanzar por sí mismo, sino el fruto de la gracia pedida con instancia. Está estrechamente ligada al conocimiento interno del Señor y al amor que de él dimana fructifica necesariamente en el servicio, en seguimiento de Cristo. Bajo la acción divina es asimilación en Cristo, que hace vivir de su vida a aquel cuyo ofrecimiento ilustrado acoge con benevolencia al suscipe, el ofrecimiento ignaciano corresponde, el ser puesto con Cristo. El ejercitante es puesto con Cristo, esa expresión ignaciana, en su misión eclesial a través de las elecciones que no deben separarse de la contemplación de los misterios de la vida de Cristo. En esa contemplación, el Señor manifiesta a cada uno cómo quiere que le imite, que imite su vida al ejercitante, no solo en el primer modo de elección, sino también en los otros dos. El ejercitante no elige ni el director debe moverle, sino, que dice San Ignacio, mucho mejor es que el mismo Criador y Señor se comunique a la su ánima devota abrazándola en su amor y alabanza, y disponiéndola por la vía que mejor podrá servirle en adelante. Como veis, un camino precioso de imitación y seguimiento de Cristo, conocido internamente a través de esta gracia, de este carisma que el Señor inspiró a San Ignacio de Loyola. Pues que se lo pidamos al Señor por medio de la Virgen, Madre, concédeme conocer a tu Hijo, para que conociéndole le ame, le siga, y le imite a lo largo de toda mi vida.